0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大就笑，欢迎回来。好，先这个开始之前，先讲，我先这个前面讲说，我今天要讲什么内容，聊什么内容嘞？讲得有点心虚哦，因为每次嘞，我好像开头讲什么话题，后面有时候甚至连提都没提到我就收尾了。好，最近有被这个听众朋友们靠摇，但是你要理解啦，我真的不是故意卖关子，我也不是故意就是拖台前啊，骗你听下一集之类的。应该这样讲啦，我现在这个节目的形态流程就是，我会想一个要讲的主题。之类的，然后就开麦开始乱入，我、哦、甚至现在也懒得写什么大纲之类的，所以有时候、哦、开麦录到一半，突然吼、哦、一个灵感横空插进来，想要讲个什么，谁知道嘞？这样讲着讲着，一里茶婚，里茶茶昏，就这样子过了，然后看一看嘞，时间也差不多了，就直接收尾了。不过嘞，我还是必须要讲了。如果你真的真的想要知道我这一集到底要讲什么嘞，这个主题大纲嘞，我其实都会写在标题。你各位没有发现说为什么我的标题都特别长嘛？我都会叉叉叉叉之叉叉叉叉之叉叉叉叉，就是我这一集嘞会讲到的主要内容有相关的嘞，我一定会放在标题，让你知道我这一集到底想要讲什么。好，那这一集嘞，当然就是要延续上一集没有讲完的部分，不对，是上上集没有讲完的部分，就是跟大家分享一下嘞，如果。你是一个臭直男哦，你是一个完全没有恋爱经验的，你这个母胎 solo 哦，就是从你妈妈怀孕哦，怀胎生下你到现在，你都没有交过女朋友的这些人，如何调整你的心态？如何调整你的脚步，迈开第一步去认识，去跟女生交往、交谈之类，点点点等。那当然必须要先说了，我没有帅到长得像金城武一样，我当然恋爱经验也没有可能多到靠腰，我也不是什么信意，赵又廷这种卡小哦，所以。所以呢，我当然就是只是分享一下我自己的个人自身经验，还有我自己一些人生故事，点点点等，然后我自己的角度看法看这件事情，那不代表说呢，我讲完你就变成一个情圣，你就变成个 PUA 高手，那是不太可能的哦。不管是 PUA、NBA、CPU， 那都不太可能。那一样呢，开始之前呢，我还是先猜一下这个我们全球发生的一个大事情啊，好，就是突然想讲嘛，你让我先讲完这个故事啊，我知道等一下大家可能听众朋友怕我这个讲完讲到后面内容。又跟原本应该讲的不太一样。但是最近呢，因为看到太多人在洗了，我觉得真的是心有戚戚焉的。然后我后面我会解释为什么。那还是想跟大家分享一下，主要就是在讲这个 FTX 这个全球第二大的加密货币交易所爆炸的事情。那当然啦，你在我这边呢，你不会听到什么太专业的见解或分析之类的。好，因为我跟你各位有输钱的一样，都是一个小韭菜而已。如果你是要听这个 FTX 到底为什么爆炸的详细内容，哎，麻烦你可能要自己去这个 Google 查一下新闻。又或者是说去找其他的这个财经大神、投资大神，他们都会有分析报道因为这个全球这么大的一件事情，因为说真的啦，就我自己的理解啦，我也不知道到底对不对啊。我也怕我讲完之后嘞不对，结果被打脸。但是我还是先讲一下我自己的认为，我的认知啊，应该是这个 FTX 的老板呢，谎称说他有办法有这个资金可以接受嘞大规模的砸盘。然后另外一间呢，全球第一大这个币安的老板说：“我听你放屁。”然后他就砸盘了。我不管他讲了什么原因，反正他终究就是砸盘了嘛。然后确实呢 f t x 也是接不住，然后就这样爆掉了。这是我的理解。那我知道说它可能不是正确的，但是呢，因为毕竟我不是什么财经大神嘛，我也不是投资 parker， 所以呢，这部分呢，麻烦你们可能要自己去 google 一下。但是总之结论呢，就是 FTX 这个交易所就爆炸了，然后他们的平台币 FTT 也差不多炸烂了。截至我刚刚看，好像剩下两块多。我记得我那时候，当时候进场应该是四十几块了，如果没记错的话。对，没有错的。身为这个投资界的。的泥石流嘞，亏钱的战役嘞，我怎么可以不参与？没有错，这个 FTX App 跟 FTX Pro 我都有账户，嘿嘿，我的钱也被锁在里面了。但说真的啦，其实也不多了，因为我平常呢比较多嘞是用这个币安这个平台。但是我这里也不是跟大家推荐币安这个平台的意思，应该讲说哦，其实我在整个加密货币的总 total 的资产并不多。老实讲嘞，我前前后后也不过就丢了一万多美金这样子而已。当初呢，其实就是抱着一个尝试新东西的心态，然后丢一点钱进去，想说呢，反正讲难听一点，一万多块美金不见就不见了，它也不会影响我生活，我也不会太难过，然后就玩玩看嘛。所以那时候就开了这个必安跟这个 FTX 的账户。然后其实我也没有什么在操作，我一般呢就是都买大币，买进来之后放着，然后能质押的质押，能买那个必安的理财产品的话就买，然后呢，不然就是记在这个 FTX app 里面去领这个五趴八趴的利息。我就是人家戏称开玩笑说这个史上利息最低的老鼠会，所以那时候呢 ，FTX 被关厕所的时候，我里面的资金讲实在话啦，也不多，其实加起来也不过不到2000块美金左右。所以当时候我知道这件事情的时候，大概是事情爆炸那天的凌晨两点了，台湾时间凌晨两点。我就想说，不然我把那个 FTX app 里面的钱转到币安，那确实嘞有扣款记录，我的这个比特币有扣掉，但是嘞币安没有转进去的记录。那当然啦、啊，主要是因为我的金额不大，所以我到时候的想法就是说，如果真的是几万块不见了，这几万块台币不见的话，那就当成是说参与这个世界重大事件的这个门票啦。但是有一个还是蛮堵然的，就是我里面还有 Luna， 然当时 Luna 爆炸的时候嘞，我有去抄底，虽然也是抄在山腰啦，但是其实买的也不多，但是想说。说就是买着当成一个纪念，以后给我孙子看。说，哎、欸，阿公以前也有买过 Luna， 也爆炸了。呵呵但是呢，随着这个 FTX 爆炸嘞，我这个 Luna 也不知道何去何从反正至少我有截图，以后还可以给给这个孙子看一下阿公当年的这个截图。那当然了，主要今天不是要讲说我这个 FTX、啊、被关厕所亏多少钱，还是我加密货币的投资问题。主要是我想讲哦，就是在这件事情发生之后啊，我有去加入那个 FTX 的受害者自救会。然后其实啊，看到里面很多人的发言啊，其实真的替他们很难过了，真的不是戏虐，不是开玩笑，不是跨水笑，是真的替他们很难过。因为我看到很多人真的是三十万美金、五十万美金、一百万美金这样在亏，然后真的是户头，你这一辈子你辛苦劳力工作的积蓄、投资的积蓄，全部一瞬间就归零。更甚者，吼，更夸张的是，还有看到有些人是信用贷款，然后拿房子去抵押房贷，全部押进去这个加密货币，然后他爆掉了。他说他不知道怎么跟老婆解释，不知道怎么面对。还有人说他一直跟他的老婆道歉，毁了他们的未来，点点点等。然后也看到一个中年人，他说他跟他老婆两个人辛辛苦苦存了三十五万美金放在这个 FTX 里面，就是准备要收利息而已，结果全部都亏掉，是他们人生的大半积蓄全部都亏掉，本来是要留。留给儿子买房用的。我记得我这个之前有分享过了，但是这里我还想再分享一次。其实咧，当初进入市场咧，当然股票也有玩，但是当时候的心态比较没有那么成熟，也没有那么积极的操作，所以全部都买大公司，然后是以存股作为这个目标。期货的部分也有接触，主要是我们的工作性质的关系，做银楼嘛，你有时候会需要有这种避险的需求，所以去放空黄金期货或是做多黄金期货。那这个有在做海外期货啦，做原物料期货的朋友们就会知道，在这个当年呢，石油跌为负值之前呢，有一段时间和贵金属大暴跌。我那时候玩白银期货，白银期货呢价格跌到历史新低，我记得好跌到十块、十一块左右。我永远记得那天呢，晚上哦，晚上还下雨。我人在台中市区，从台中市区开回我家的路途大概是四十分钟左右。那段路呢，我开了两个多小时，因为我一边听着广播，我一边看着我的账户收到了 email， 我被断头了。我的期货账户户头，我的名字他写说警告杨叉叉。哦，你的这个期货的已经被强制平仓了。然后我看到我的户头喷了几百万，里面剩下几十万，我所有的积蓄都赔进去。我跟你讲，那个当下你真的没办法思考，你就是眼睛看着前面，然后你在开车，机械式的开车，你也不知道你到底要开去哪里，但是你就是在开车，然后你的脑袋瓜一片空白，然后你会感受到你的脑袋很像会发出这种嗡嗡嗡的声音。哦，它很像那种怎么讲不适感啊，那个不舒服的感觉，它很像浪潮一样一片打过来，然后慢慢消退，然后在第二片打过来再消退，很像个浪这样子一直拍打在你的脑袋里面。那当然也可能是我的个性关系，我个性可能比较开朗，比较积极面对，所以当下很难过，过了几天很难过，过了一阵子，我记得好像也不到一个多月吧，我就开始活蹦乱跳了。然后就突然想到，其实我股票嘞从2018年开始接触，那当然因为当时候对股票这个素养啦素养跟专业不足不够，所以我当时候的玩法其实真的都是靠内线消息，又碰巧嘞，因为可能朋友比较多，所以内线消息比较准。然后买了又真的都赚钱，虽然讲是这样讲啦，但是其实因为你自己对这种东西不了解，你也不敢压大啦，你如果有听过人家名牌就知道，妈谁敢跟名牌让他压身家，会给你笑一个。但是应该这样讲啦，虽然压的不大，但是也因为朋友报名牌，我从二零一八年一直到我期货断头二零二零年的这段期间内，我的净值都是增加的，都是在赚钱的。所以我对股票市场呢就相对比较有信心，而、啊、也是因为这样的关系呢，我就把我期货断头剩下的几十万呢也全部转到了股。票。票户头里面，想要从股票市场里面呢继续把钱捞回来，那后面的剧本就如同大家所知道的嘛， 2 0 2 0年疫情大爆发，那因为我当时候我的期货户头刚被断头没多久，我也没有钱去买股票，所以我很幸运的就闪过了这一波。然后之后呢，就是如同剧本一样的，就是大多头嘛，疯狂大井喷嘛。那刚好又结交了我这个投资大神朋友，也不是也不是说结交了，就是我们认识很久，只是以前呢没有对这块过多的去深谈了解啊。只是后来我发现他的股票操作技巧真的很厉害，所以我就请他教我嘛，或是请他分享一些资讯。那所以就是方法对了嘛，又环境对了，刚好当时候的情况呢就是适合这种动能交易的操作方法嘛。那一开始赚到钱，有尝到甜头了，当然我又。情况还是多啊，我就是直接解了一个定存，丢了一两百万进去。然后呢，那时候这样一路翻翻翻翻翻翻到后来呢，我的总资产月末翻到，我记得是刚二十二倍左右啦。到这个二零二一年年中的时候，最高的时候应该是比我原本入境的时候本金多了二十二倍。那我相信呢，很多听众朋友听到二十二倍，一定会觉得我在胡乱，还是我诈骗集团，我是不是要骗人了？没有，我跟你讲，真的没有。而且我也非常的不建议、不推荐。其实讲难听点，我就是幸运。我就是那一波大多头里面踩到这个航运三雄，你们自己去看翻了几倍。啊，我就是比较嘎细而已，所以也是因为我比较嘎细，所以我是把把 all in， 兼开杠杆。当时候几乎这个屌炸天的标的咧，我都有压到。不过我说真的，不用羡慕我，也是因为这种个性，我当初的期货才会断头，才会爆掉。也是因为这种个性，所以我从2021年的年中之后到年底到乃至于现在，都一直处于这个大亏损的情况之下。就是俗话说的，你怎么飙上去就怎么跌下来。就这么简单，因为我当时候是以百分之百 all in， 又再加上大量的杠杆喷上去，那结局嘞就是 all in 再加上大量的杠杆跌下来。哦，你涨的时候你是 2.5 倍，你是 7.5 倍的涨；跌的时候你就是 2.5 倍、7.5 倍的跌。所以我这样坦白跟你讲啦，我从这个最高点2021年的年中的时候到现在，大概总亏损接近2000万左右。那你看我不心痛吗？很心痛啊！但是你听得出来我很难过吗？其实应该也还好。那为什么会这样子？其实也不是我钱多，也不是说什么啊，我的几杠把人推啊这样的没有，还是我是代操什么的。哦，钱不是自己的都不会心痛。我敢跟你讲，我亏掉都是我自己的钱。亏这种大额，我当然曾经也很难过，也很失望。我甚至有一段时间呢，消失在网络上面。那阵子呢，我都不太想跟人家聊天讲话。好，就是这个钢铁股跌烂那一段时间呐，大概是去年年底的时候。那其实我也不是要分享什么心灵鸡汤啦，分享正能量什么点点点等，有的没有的。我知道说这种东西吼跟忧郁症很像，就是你当下现在那个情绪里面，旁边人讲什么都没有用，要你自己想得开，你要自己看得开走出来才有用。有时候外人讲的话，搞不好还会造成你一部分的压力来源。那不过还是这样子了，我自己是这样子认为啦，就是不管你发生了什么事情，你终究还是要保持乐观、积极、正向，然后去面对它，去解决它。这是我自己个人一贯以来的这个座右铭啊，也就是说心得感想跟这个核心的一个观念想法。那我相信还是一定会有一些难过的人啊，觉得我讲这种话在讲干话、啊，可能是因为我还年轻啊，可能是因为我比如说赚钱的能力比较有啊，所以讲这种话很怡然自得啊，心情放得很开之类的點,点点等。但是我必须要这样讲啊，那我们就反过来看嘛。请问一下，如果你真的一直陷入在这种悲伤的情绪里面，你走不出来，你放不开，你始终觉得你这一辈子就毁了，那请问一下，你难过，你懊悔，你伤心，你流眼泪，能解决掉任？任何一件事情吗？有可能是你在那边在房间里面关着锁着，自己在那边哭，哭完之后事情就解决的吗？还是你说你真的很生气，你很愤怒，你很愤慨，你觉得你遇到这种事情，那你生完气之后你能解决的吗？还是你真的有办法去砍这个 FTX 老板这个 SBF 去砍他十八刀吗？那再退一步讲啦，你就算真的你要去砍 SBF 十八刀，你需不需要走出你的房间？你是不是要勇敢的迈步往前走？当然，我们今天不是要讨论政治了。我们先把这个政治的立场先抛到一边去。我个人很喜欢柯文哲讲过的一句话，好，我觉得不管你喜不喜欢柯文哲，我觉得这句话真的很受用。我也常常跟我自己身边的朋友讲，好，他常常讲说，哈，如果生气难过有用的话，我就陪你一起坐下来生气难过。这也是我自己常常告诫自己，就是万一当我遇到事情的时候，该怎么样去面对这件事情的心态。我们换另外一个方式去想嘛，你当你遇到事情，你赔掉了一堆钱，你不妨想想说，你到底当初是为了什么而去拼搏，而去赚的这堆钱？我们人生在世为了要赚钱，为了要赚大钱的三个原因，不就是一个为了自己，一个为了家人，跟一个为了成就吗？那其实说真的啦，在这个损失大了的情况之下、喔，你为了自己跟为了成就而去赚钱这种情况啊，其实你相对容易的去原谅啊。反倒像是前面我说这个群友，有的会觉得对不起老婆，因为把这个家庭的积蓄赔掉；而、啊、有人会觉得说他对不起自己的小孩，因为把他小孩以后长大的这个买房积蓄都赔掉了，所以感觉过不去，迈不过那个坎。但是讲个不好听的啦，讲个逆耳的，如果你永远深陷在这种悲伤情绪之中，不要说你赔掉了你小孩的积蓄，不要说你赔掉了你老婆的积蓄，你应该想说你已经赔掉了他们的积蓄。你还把自己变成他们的负担，所以讲句难听一点的，你才真的应该要振作起来，把你做的过错弥补掉，而不是去逃避。不过我这里也额外提供一个观念啊，那你就当做我是在事后诸葛也好。不过我自己是真的这样做，就是你那个投资户头啊，千万不要跟你的生活费户头，或者是说什么房贷户头，全部都揽揽埋，就会迎接嘞火头，那个真的会出事情。你像我自己比较这种自制力比较差的人，就是户头里面凡是有钱，就会想要把它往这个投资的地方砸。所以以防嘞这种状况，我会把我自己的户头切成好几份使。用，我、哦、就是开再多的户头也没关系，你开个三个、四个、五个、六个也没关系嘛。我自己是把我的户头分成，一个是投资用的，一个是这个生活费，还有基本开销、家庭支出用的，啊，一个是这个保险用的，一个是房贷、不动产方面要用的，再来一个是我要欧贝买物件。哦，要乱买东西的时候用的。那或许会有人好奇说，为什么我没有这个紧急预备金的户头？哦，因为在这个玩股票之前呢，其实有一段时间我对于这个理财并没有概念。然后也是因为家里长辈的关系，还有自己身边朋友做保险嘛，那就推荐我买这种定存型的保险。所以我有一段时间呢，很喜欢买保险，买了很多保险。我自己咧跟老婆都持有这个台币保单、美金保单、南非币保单、澳币保单，对，就是连那种最落塞的南非币保单也有买。那当然，现在除了这个澳币还没缴完以外呢，其他三张都已经缴完了，所以就是固定的可以去领利息。那真的不行的话，也可以解掉当成我的这个紧急预备金、周转金。然后最重要的是，记得千万一定要专户专款专用。好，就是你每个月不管任何的收入，或者是你的薪水也好，你收的房租，你的这个投资的配股配息之类点点点等，你每个月的现金流进来，你就按照你自己的分配比例到这些户头里面，然后千万不要做挪用。什么意思？好，就是明明这个钱是入到你这个生活费支出那个户头，啊，你看现在股票正低，你硬要从这个生活费支出的户头。里面转到股票投资的户头，我跟你讲，你这个习惯养久了啊，养成这种会赖皮的习惯有没有？我跟你讲，你户头分的再多都没有用，钱永远不够你输。我你就是要记得说，反正你像我个性嘛，反正我这个投投资股票的这个户头，钱打光了，就算它再低，我也不买，就是这个样子。反正我就烂，能亏损最多就是这个户头归零而已。可是题外话啦，说真的也是因为这个习惯哦，所以当时候我投资股票，户头里面有多少钱，我输光了我都不怕，我才敢真的这样子把把去 all in 哦，因为我知道说反正我最低下限就是这个户头归零，那它既然不会影响我的这个生活，也不会影响我的家庭支出，也也不会影响我缴保费，也不会影响我缴房贷，那我怕什么哦？反正我怕什么？我说整个户头的钱都压进去，输了算了，归零对我的这个生活不会有影响哦。但是如果赢的话，也可以翻好几倍。我当初。这个心态了，你可以说我滚大，但是至少嘞，我有保底一个，说不会一次倒了就全部都倒，人生都垮了。好，那大概就这样子，我看<笑>我,我看一下时间点，差不多录了快二十分钟了，那我想这一集嘞就先这个样子。哦，这个开头嘞，讲说怎么样去追女生，这个心态要怎么调整啊？这个方法要怎么使用嘞？这个一样的，拖到下一期再来讲。我下一期绝对会讲哦，下一期前面开头绝对不是讲干话了，直接切重点开始讲。好不好原谅我？因为我看一下时间，现在已经差不多两点多了，人家也差不多了，就是这一集先发了。好吧，就拖下去嘞，不知道拖到什么时候才可以发这一集，对不对？不过还是可以先叙述，简单讲一下我到底要讲什么内容啊。其实无非就是像这一集开始讲的一样，我的个性使然，所以就是你有什么事情，你有什么问题，你遇到什么状况，你想要干嘛，你就是勇敢的去做。哦，最简单、最基本的核心价值就是你勇敢的去做。什么意思？就是你，你就算好了，你真的是一个很棒、很优秀、很厉害的人，那你如果不去表现的话，谁知道呢？哦，你期待，你真的会期待说有人去发掘你吗？你以为你是怎样千里马，你在等伯乐吗？你知道，就是常常有人会私讯我，或者是在我们那个听众群的时候聊天，就会问说：“这个大叶哥，那我喜欢一个女生啊，她怎么样怎么样啊？那可是我不好意思啊，我会害羞，我不敢去，我会觉得丢脸，这样都的没有。干，我跟你讲，你喜欢她，你就是直接上好吗？你不去表达你自己，对方怎么会知道呢？你去想想干嘛？你工作面试的时候，你不表达你自己，面试官怎么知道你到底是怎么样的人？又或者是像是你要面试入学的时候，你不跟你的面试老师讲说你到底为什么会……来这里，你为什么选择这个学校？你为什么选这个科系？老师怎么会知道你到底是什么样的人？你说你怕丢脸，你怕出丑，难道你现在这个样子就不丢脸，就不出丑吗？你看着你的女神被人家拔走，被人家接走，那难道你就比较高尚吗？你就比较高光吗？没有跟你讲，讲好听一点就是低能，讲难听点就是低能中的低能，就是这样子而已。除非你说你男生长得超级帅，女生你长得超级漂亮，那我没话讲。不然你想讲干嘛？工作、读书，任何一项东西都需要主动的努力。哦，投资都需要主动的努力。凭什么？凭什么你要去追求男生女生？你要去谈恋爱，你不用努力，你不用主动表示，然后希望对方可以从一些日常的美感，还有一些小小的线索里面发现说你喜欢他。我跟你讲你讲赛卡劲啊！好，那大概就先讲到这里了。那这剩下的咧，我就留到下一集再讲了。哦，不然再讲下去咧，这个越讲越激动，时间也晚了，已经两点多，我真的是已经有点。爱捆了，开始在胡言乱语了。反正最后一句话嘞，就是你喜欢他，就是把握住机会，然后表现你自己。OK， 宝贝，爱你们各位，也预祝这个天下有情人终成兄弟姐妹。再见，拜拜，周月。